0: Olá, aqui é a Sabrina Tomasi, jornalista e graduanda de psicologia. O que você está ouvindo é resultado de um trabalho multidisciplinar realizado a partir do projeto integrador Cultura e Diversidade do IBGEM, Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios, na primeira metade de 2021. Nos propusemos a refletir e provocar a revisão de cantigas de rodas sob a ótica da transgeracionalidade. O que carregamos o quanto absorvemos dessa cultura que chega até nós por essa via musical? Escolhemos fazer o registro por podcast, aproveitando o conteúdo sonoro, a sua acessibilidade. E, em meio à pandemia, fazemos essa gravação totalmente online, cada um nas suas casas. Então, desde já, pedimos desculpas caso haja algum ruído doméstico ou falhas de conexão. Nos próximos minutos, convidamos você a nos acompanhar. Estão conectados conosco a colega psicopedagoga, estudante de psicologia, José Zanetti. E o esposo dela, Ivan Zanetti, que é arquiteto e músico e que vai acompanhá-la no violão. Olá, tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem, Sabrina? Eu sou a Gilcé, então, como a Sabrina já disse, né? Uh, graduando do oitavo semestre de psicologia do IBGEM. E hoje uh, eu vim falar com vocês um pouco uh, mais, né? Das heranças culturais que passam de geração a geração como, por exemplo, os ditados, os contos infantis, uh, as cantigas. né? E, nesse sentido, uh, a gente sabe que nem sempre essas cantigas trazem uma mensagem uh, adequada ou positiva. Então, a proposta do trabalho é exatamente esta, é trazer uma nova versão né, que a gente vai agora mostrar para vocês com muito carinho, da música Nana Nenê. Primeiro a gente vai fazer a versão original e depois a gente vai fazer a proposta da nova versão. 3, 4... Nana Nenê, minha cuca vem pegar A boca vem pegar. A nova versão, para a gente sentir a diferença Três, quatro na, 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 Para descansar Então, sentiram a diferença das letras? Vamos ver aí com a Sabrina, o que ela nos diz. Bom, a gente tem aí as escolhas
0: né, de, de troca das palavras que fica bem evidente, mas a gente já vai inserir então nessa conversa também a nossa convidada a professora Letícia Kunrad, que é mestre em psicologia, especialista em terapia de família e casal. E a gente já encaminha a pergunta, Letícia. Em primeiro lugar, já agradecendo também a tua participação, mas como é que a abordagem sistêmica familiar uh, concebe né, essa transmissão de padrões heranças culturais que a José mencionou, né, de geração para geração? E o quanto a gente absorve esses conteúdos nessas cantigas? Tudo bem?
2: Olá... Tudo bem, e contigo, Sabrina? Olá, Gilséia, eu achei excelente a questão, né, e muito interessante esse tema que a Gilséia traz, porque isso é uma questão que a é sistêmica estuda e aborda muito na perspectiva das famílias, porque a gente sabe que sim, além das cantigas, né, de muitas outras maneiras são passadas essas heranças, essas crenças, né, familiares que se perpetuam, muitas vezes, ao longo de muitas gerações. Então, sem dúvida, esse é um tema muito importante na terapia sistêmica e que é dado um olhar bastante significativo, porque a gente entende que, com a, mesmo como a Juséia cantava, né, com as cantigas a gente pode estar transmitindo mensagens e essas mensagens podem se tornar questões né, validadas dentro do sistema, como realmente verdadeiras, então é muito interessante nós pensarmos nisso e de como isso impacta né, nas outras gerações, como impacta no caso das cantigas nas crianças, por exemplo. É um elemento muito interessante.
0: E, Letícia, como, qual seria o ideal, né, claro que a gente não vai fechar a questão aqui, mas de condução disso, é alterar com essa provocação que a gente faz nesse trabalho, é corrigir ou apresentar e refletir em cima?
2: Interessante essa questão, né, Sabrina? Porque eu concordo. Eu acho que talvez a gente não tenha uma resposta única, né, e possamos pensar em alternativas. Acho que adaptar é uma boa alternativa, mas acho que talvez principalmente compreender, né, porque não necessariamente a gente precisa alterar. A gente pode utilizar essa mesma cantiga, mas dando um outro olhar, trazendo, por exemplo, a questão de que, bom, quando eu era criança, né, a minha filha, a gente escutava as músicas assim, né, o que, que te parece? Trazendo como uma questão, talvez, de história e não como muitas vezes era usado, como uma questão, por exemplo, de assustar as crianças ou de poder provocar algum comportamento em relação a isso. Mas acho que essa proposta que a Juséia traz aqui é muito interessante, de a gente poder adaptar e talvez atualizar né, essas cantigas para algo que seja mais adequado enfim, mais interessante para as crianças também.
0: Esses medos, essas questões culturais aparecem muito em consultório,
2: Letícia. Bastante. É interessante essa questão, Sabrina, porque parece, e isso é uma questão muito realmente da, da cultura, de crenças, aquele próprio sistema, né? até porque, claro, a gente muitas vezes vai encontrar impacto de gerações e, e muito discurso dos pais, não, mas os meus pais faziam assim e funcionava. Sim, e não necessariamente era bom, então a gente talvez tenha que pensar nisso, no impacto, até porque a gente sabe que a criança vai ter medo intrinsecamente a gente não precisa assustar a criança para que ela tenha medo, então às vezes a gente tem que avaliar o quanto essa ameaça pode ser positiva, produtiva em termos de estratégias, né? eu sei que às vezes os pais utilizam, pensando na educação e no bem-estar, mas não necessariamente ele produz esse efeito então isso é uma coisa a bastante pensada e que trazem muito essas questões em determinadas etapas, né, que as crianças vão ter essa questão do medo Letícia, muito obrigada pela contribuição
0: e eu repasso a palavra que é a para fazer o fechamento, não só como contribuinte desse trabalho com a questão musical
1: mas como psicopedagoga que é então tá, obrigada aí Sabrina, aproveito também para agradecer a professora Letícia, que tão gentilmente acolheu esse nosso convite. Uh, só para complementar, como psicopedagoga, como a Sabrina colocou, uh, a questão da importância dessas cantigas em termos de aprendizagem. Por quê? Porque, porque elas contêm rimas, né? Então a questão de da gente fazer uma mudança na letra, acompanhando a rima, ela trabalha muito a questão da consciência fonológica, que que é um preditor, né? Que é preditora no caso, e também é um pré-requisito para a alfabetização. Então quando a gente faz a mudança de uma letra ou até canta original né, junto, a gente está trabalhando essa questão, além né, de desenvolver na criança o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é saber lidar com as situações, é saber uh, dar outros caminhos para as respostas ou para as situações de vida. Uh, então, nesse sentido, eu, eu acho que o uh, trabalho com músicas em geral, né, e aqui no caso as cantigas infantis, são de primordial assim, importância e a gente pode aproveitar muito em várias áreas uh, com a criança. Jusseia,
0: Ivan, obrigada pela participação, pela música. Letícia Cunhas, também muito obrigada. Nós não esgotamos o assunto, mas acreditamos que vale refletir sobre essas quebras de ciclo, que obviamente não se dão apenas pelas músicas. Esse podcast representa a mobilização de um dos grupos do Projeto Integrador Cultura e Diversidade do IBGE, no primeiro semestre de 2021. Além de mim e da Jusseia, contribuíram a Anabelle Kittler Damasceno, André Rosa Ribeiro, Lisa da Silva Tuchtenhagen, Maria Eduarda Correia d'Alsólio, Maria Tereza Becker e a Pâmela Priscila Bazan Abreu. Obrigada a todos e principalmente a você que nos ouviu até aqui.
2: Muito obrigada pelo convite também. Um prazer ter estado com vocês.